0: Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga, Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, mit einer weiteren Morgenlage des Motorsports, mit unserer großen Vorschau in Richtung des Super Seabrink. So heißt ja das kommende Wochenende, weil es in Seabrink auf diesem rumpeligen Flugplatzkurs inmitten in Florida gleich zwei Langstreckenrennen geben wird. Freitags den Auftakt zur Sportwagen-Weltmeisterschaft der WEC, samstags das traditionelle 12-Stunden-Rennen, Lauf 2 der IMSA-Serie, nach den 24 Stunden von Daytona. In Daytona hat die neue LMDH-Kategorie ihre Feuertaufe absolviert. Jene LMDH-Kategorie, die dann bei uns auch in Ausgabe 71 der Zeitschrift Pitwalk das große Titelthema geworden ist. In diesem Heft 71 erfahrt ihr einen großen Konzeptvergleich zwischen allen bis jetzt auf der Rennstrecke und am Markt befindlichen LMDH-Autos. In Sebring kommt jetzt Teil 2. Der goldenen Ära 3.0, wie wir es auf dem Cover der neuen Ausgabe so vielsagend genannt haben. Denn in Sebring gibt es den Lackmustest schlechthin. Beim Auftakt der Sportwagen Langstrecken-WM treffen die Hypercars von Platzhirsch Toyota, von Herausforderer Peugeot und von Neuzugang Ferrari, sowie von den privaten Glickenhaus und Collis Fernweh nicht zu vergessen. Die treffen also alle auf die LMDH-Generation von Porsche, Cadillac, Acura und auch von BMW. Da ist also jetzt die Mutter aller Fragen, wie haut die Äquivalenz zwischen den beiden Kategorien hin? Es gibt da ja die viel zitierte Balance of Performance, die in Wahrheit keine BOP im klassischen Sinne ist, sondern tatsächlich eine Gleichstellung, eine Gleichschaltung über eine Äquivalenzformel, um die beiden verschiedenen Fahrzeugkonzepte auf ein Level zu bringen. Hypercars sind Eigenentwicklungen der Hersteller, die entweder selbst gebaut werden, wie bei Toyota, wo alles in-house passiert, inklusive der Chassisfertigung, oder in Auftrag gegeben, commissioned werden, wie der Amerikaner oder Engländer sagen würde, nach Konstruktionsplänen der Hersteller. Die LMDH, ihr wisst es mittlerweile, wenn ihr Pitwalk gelesen habt, diese neue Ausgabe, aber auch die vergangenen, die LMDH sind quasi LMP2-Chassis von vier Herstellern, in die dann ein eigener Motor sowie eigene Karosserieapplikationen der Hersteller, also eine eigene Aerodynamik eingebaut werden können. Schauen wir, das Hybridsystem ist in der LMDH-Klasse für alle gleich, während die Hypercars, also Toyota, Peugeot, Ferrari, Blickenhaus und Collins verzichten ja auf ein Hybridsystem, während also die Werks-Hypercars jeweils ihr eigenes Energierückgewinnungssystem zum Einsatz bringen können, dürfen und vor allen Dingen wollen, denn das ist eines der Alleinstellungsmerkmale dass Toyota und auch Peugeot maßgeblich dazu inspiriert hat, in die Hypercars zu gehen und nicht in die LMDH. Nun ist die große Kunst, an diesem Wochenende die beiden Klassen auf ein Level zu bringen, nämlich dafür zu sorgen, dass die LMP2-basierten LMDH gleich schnell um die Rennstrecke von Sebring über diese Rumpelpiste brausen, wie das die, LM wie das die Hypercars die LMH können. Das Ganze ist zugegebenermaßen reichlich verwirrend, vor allen Dingen, wenn man nur mit diesen leidigen Abkürzungen arbeitet. Hypercars sollten nominell ein bisschen schneller sein. Darum gab es die ein oder andere kleinere Anpassung bei der Einstufung. Diese Einstufung steht mittlerweile. Sie ist beim Prolog bei den Testfahrten am letzten Wochenende noch einmal quasi verifiziert, verprobt worden und für passend gefunden worden. Der Prolog, die zwei Testtage, insgesamt vier Sitzungen, ergeben ein relativ klares Bild. Toyota ist der eindeutige Favorit für das 1600 Kilometer lange Acht-Stunden-Rennen am Freitag, das um 12 Uhr Ortszeit beginnt und um 20 Uhr Ortszeit in die Dunkelheit hinein endet. Toyota hat in allen Sitzungen bis auf eine die absolute Bestzeit hingeknallt. Es gibt nur einen Fahrer und eine Marke, die auf Augenhöhe vielleicht mitfahren oder zumindest hinterherhetzen können, nämlich Erstaunlicherweise nicht Porsche, sondern Cadillac. Earl Bamber, der ehemalige Porsche-Werksfahrer, hat den Cadillac, der für die WM von einer europäischen Basis aus eingesetzt werden wird, in der Nähe von Stuttgart nämlich. Er hat diesen Cadillac auf Platz 1 in einer der drei Sitzungen geschoben. Und Richard Westbrook, der Teamkollege von Earl Bamber, hat dann in der Abschlusssitzung, wo Brandon Hartley im Toyota schnellster gewesen ist, nochmal nachgelegt, und war ebenfalls der einzige, der in die Falance der Toyota hat hineinbrechen können. Gesamtschnellster insgesamt war nicht Brandon Hartley, sondern José Maria Lopez im Schwester-Toyota GR010 Hybrid. Die Toyota haben die meisten Runden absolviert, haben in den Long Runs am besten ausgesehen und sie sind vor allen Dingen jetzt immer noch zu Gange am Testen in Sebring. Ihre Vorbereitung geht also munter weiter. Und mündet dann mehr oder minder nahtlos in die ersten freien Trainingssitzungen am Mittwoch. Neben Toyota ist auch Corvette noch unterwegs. Aber nicht mit dem WM-Auto, sondern mit einem neuen GT3-Boliden, der in Daytona präsentiert worden ist. Den fährt Tommy Milner, der Test- und Entwicklungsfahrer. Es gibt bis jetzt, bis jetzt erst einen GT3 Chevrolet Corvette Z06. Das nächste Auto ist gerade im Aufbau begriffen. Tommy Milner absolviert damit jetzt Parallel zu Toyota die nächsten Probefahrten in Seabrink. Peugeot kämpft mit Zuverlässigkeitsproblemen nach wie vor an diesem innovativen UFO-förmigen 9X8-Hybrid. Und Ferrari hat einen ziemlichen Unfallschaden zu beklagen gehabt, nachdem James Calado, der immer so ein bisschen weinerlich wirkende Engländer, sich beim Überholen eines GT-Fahrzeuges vertüdelt hat und böse in die Mauer eingeschlagen ist. Die Front des Ferrari dabei ziemlich onduliert. Allerdings ist der Ferrari so ganz knapp dem Schicksal eines Totalschadens entronnen. Das Auto wird wieder aufgebaut, wieder flott gemacht und kann ab Mittwoch dann wieder ins Geschehen eingreifen, trotz des happigen Abfluges von James Calado. Porsche hinkt der Pace erstaunlicherweise noch hinterher. Da fehlt mehr als eine Sekunde auf die absoluten Bestzeiten. Aber da reinzurechnen, und was reinzulesen, ist natürlich bei Testfahrten immer schwierig, weil Porsche sich vor allen Dingen maßgeblich auf die sogenannten Long Runs, also auf die Dauerläufe spezialisiert hat, um herauszufinden, wie das Auto zu den Reifen ist und wie das Auto sich auch in Haltbarkeitsfragen ergibt. Wie sie wirklich dastehen, das werden die Schwaben frühestens am Mittwoch herausfinden können, wenn in einer Simulation auch mal ein Qualifying mit abgetanktem Autos gefahren, äh, gefahren wird. Momentan schaut es aber so aus, als sei Toyota, der Dauerweltmeister der letzten Jahre, standesgemäß auch der Favorit für Sebring. Der Toyota ist ja weiterentwickelt worden in vielen Details. Was genau das ist, da steht auf der Internetseite pitwalk.de. Da gibt es unter PitLife, Foto, äh, unter PitLife dann die Bilder des Tages, das wollte ich sagen, PitLife Bilder des Tages. Da gibt es eine ganze Fotogalerie von diesem weiterentwickelten Toyota mit neuer Aerodynamik mit etwas weniger Gewicht, mit Modifikationen am Motor. Und da steht auch genau drin, oder auch im Blog auf der Internetseite pitwalk.de, da müsst ihr mal ein bisschen stöbern, was an diesem Toyota alles neu gemacht worden ist. Dieser Blog ist ergänzt worden, ist die Ergänzung zu der Technikgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk über die Hypercars. Also wenn ihr das Heft lest, die 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift und den Blog und die Fotos in der Bildergalerie, dann wisst ihr sehr genau Bescheid über die Technik vom Weltmeister und von den ganzen Herausforderern aus der LMDH-Kategorie und seid perfekt vorbereitet auf den Einstand der neuen kombinierten ersten Sportwagenliga für die Langstreckenweltmeisterschaft. Ich hatte es ja schon gesagt, ich werde in Sebring vor Ort sein an diesem Wochenende. Ich fliege Mittwoch hin und ihr habt die einzigartige Möglichkeit, mich dabei quasi virtuell zu begleiten. Auch dazu müsst ihr auf die Internetseite pitwalk.de schauen. Unter Pit live gehen Bilder des Tages. Da gibt es eine Fotogalerie, da ist jetzt schon meine Eintrittskarte, diese permanente Medieneintrittskarte drauf, die jeder Journalist bekommt, der bei mehreren imsa rennen dabei ist. Das ist nur das Headerbild. Diese Galerie werde ich permanent mit neuen Fotos während meiner Recherchereise befüllen, sodass ihr erste Reihe Mitte aus dem Logenplatz mitbekommt, wie so eine Recherchereise eines Journalisten ausschaut. Lohnt sich bestimmt, da immer wieder mal reinzuschauen. Ab Mittwoch werden dort immer neue Inhalte hochgeladen von der Reise aber auch von dem, was ich so vor Ort im Fahrerlager oder im Hotel oder was weiß ich vor alles erlebe. Je nachdem, was mir da interessant, spannend erscheint, das wird einfach mal bildlich dokumentiert und mit in diese Galerie hineingeladen. Also markiert sie euch am besten als Buchmark pitwalk.de, Pitlife-Bilder des Tages, Super Seabrink. Da gibt es diese Galerie, die jetzt schon eröffnet ist, aber bis jetzt gibt es nur ein Bild, weil ich eben noch im Büro sitze. Mittwoch geht es dann los mit der Reise. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch das Thema begleiten würden, auf der Galerie, natürlich auch hier auf den Videos zur Morgenlage des Motorsports, die ich jeden Tag einstellen werde und bei den diversen Podcasts, die ich sowohl vom IMSA 12-Stunden-Rennen als auch vom 8-Stunden-Rennen der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft produzieren werde. Es gibt viel zu tun in Sebring, also packe ich's an, ab Mittwoch geht's los. Ich hoffe, wir erleben das gemeinsam. Lasst gerne Kommentare da, empfehlt das Ganze gerne weiter, damit noch mehr eure Kumpels mit Benzin im Blut und mit einer Affinität für den Langstreckensport in den Genuss kommen dieser exklusiven gemeinsamen digitalen Reise nach Sebring und aller Informationen, die ich von dort auf den verschiedenen Kanälen der Pitwalk Collection teilen kann. Ich hoffe, ich sehe viel von euch. Ich hoffe, ich höre auch viel von euch über die Kommentare und kann dann vielleicht sogar noch mal dezidiert der einen oder anderen Frage nachgehen, die euch auf der Seele brennt. Wäre sicherlich spannend auch da ein bisschen mit euch zu interagieren und euren Fragen nachzugehen, die Recherche ein bisschen auf euch zu polen. Je mehr ihr euch meldet, desto spannender finde ich das Ganze und desto mehr Freude wird mir diese Reise nach Sebring bereiten. Und Freude bereitet sie mir jetzt schon, auch wenn ich noch einen ganzen Tag im Büro zu sitzen habe, erst einmal. Also danke, dass ihr dabei gewesen seid. Macht emsig mit und begleitet mich. Bis bald, euer Norbert Okenga.